0: Satisfação enenarrável, estamos começando aqui mais um Splash Show com os escândalos, as polêmicas, as intrigas, os conchavos da semana, sempre com a ilustre presença de Aline Ramos.
1: Olá! Leandro Carneiro. Oi, oi! E eu,
0: que sou o Chico Barney, e, e olha, tem a gente vive reclamando aqui não não tem assunto, nada acontece, nada acontece, feijoada, esse tipo de coisa... Mas parece que o mundo do entretenimento está dando a volta por cima, parece que finalmente a gente vai ter assunto para discutir aqui. Por exemplo, é, estreou o programa The Masked Singer Brasil, um, um, um programa controverso, um programa que a gente quer conversar aqui a respeito, porque temos muitas opiniões. Tem também a Ilha Record, tá, tá, tá pulsando muitas emoções também, tem a Anitta, que passou um tempinho aí trabalhando, fazendo as coisas dela e o só ontem foi envolvida aí em duas situações escandalosas, em duas, em duas realmente, em dois fuás, como se diz no jargão jornalístico e, e, e tem mais outras emoções aí vamos ver se dá tempo da gente falar da, da Kirline que aparentemente foi a primeira eliminada da fazenda também é tem também, enfim, toda aquela intriga entre Fiuk e Tata Werneck, mas acho que agora já deu tempo de muita gente entrar aqui na live. Então, vamos começar falando do seguinte. The Masked Singer Brasil. Estreou na terça-feira, é um show de talentos que é tipo um The Voice Teletubbies. É, tem o The Voice das crianças, o The Voice dos dos senhores e senhoras de mais idade, e agora tem um pessoal que vai lá cantar fantasiado, uma, uma, uma máscaras, um negócio meio Clóvis Bornaia, assim, um negócio muito interessante. E, e, e eu o público volta em cada performance sem saber quem está ali. Só na estreia foram seis apresentações, e aí tem quatro jurados que eles não avaliam exatamente a performance. Eles ficam tentando adivinhar quem está por trás, junto com a gente. Acho que a graça até do programa, mais do que as canções, o que, que acontece ali, está é, né, muito óbvio, não sei quem é, não sei quem é. Essa discussão acho que é um programa que tende a fazer sucesso, porque ele... ele... Como ele, ele leva as pessoas a, um, a uma ação. A, a gente fica tentando adivinhar ou a gente fica reclamando que está muito fácil de saber quem é. é, é os jurados são Pedro Sterblitz, a Simone e Simária, mas só uma delas, a Simone, é, Thaís Araújo e Rodrigo Lombardi. O menos votado da noite é eliminado e, com isso, desmascarado. Isso aconteceu ontem com o cantor... É, Sidney Magal, que muita gente falou que tá os cornos do, do José Luiz da tempo primeira pergunta é a seguinte. O que que vocês acharam da Ivete Sangalo apresentando? Eu tenho minha humilde opinião, eu vou deixar para o como a última aqui, porque, enfim. Aline Ramos, o que, que a senhora achou de Ivete Sangalo nessa estreia do E
1: responsabilidade, começar analisando Ivete Sangalo. É, mas é, é, essa, essa questão me provoca porque eu não tinha parado para pensar sobre a apresentação dela, sobre a performance dela. O que eu me questiono, se é algo bom ou algo ruim, que é do ponto de foi tão irrelevante que eu não prestei atenção ou não teve nenhum problema e justamente não chamou atenção, estava ali tudo nos conformes. Mas o, algo que eu tive a sensação é que ela estava repetindo totalmente o jeito que ela age no The Voice. E que é diferente da, do que um apresentador faz, né? Porque ela no, no, no The Voice está jurada também. Então, eu senti um pouco essa repetição. E, enfim, eu acho que assim... Não é, o, não é o hit da Ivete Sangalo, não é o melhor trabalho que ela já colocou na rua, mas também não é o pior. Não é o pior. Fique, essa é a minha reflexão.
0: Então está é aí entre, tá entre o, o dispo ao vivo da banda Eva e tal tá o, o, o acústico o multishow. Está entre esses dois aí.
1: Ou, ou tá até entre a performance que ela fez, assim, que ela cantou, né, no, no começo. E aí você fica meio, não, não tá legal. Foi meio que, quando ela cantou, eu falei, ai, pula, quero que comece logo. <risos> Enfim, acho que tá entre esses.
2: Leandro é, eu, Carneiro. Eu acho que a Ivete entrou num lugar até tranquilo na Globo, sabe? Ela sumiu a terça-feira à noite ali. Quem era o apresentador anterior? O André Marques... Eu, eu não quero prejudicar o André Marques, eu sei que a gente pode estar prejudicando. Olha, o André Marques a gente ficou
0: sabendo que, que perdeu o caldeirão com o André Marques por conta do Leandro Carneiro, que toda semana aqui fala mal do André Marques. Isso é,
2: é mas um... assim,
0: pelo amor de Deus.
2: Eu acho que a Ivete estava num lugar tranquilo. E só para não ser injusto com o André Marques, o que a gente teve recentemente de apresentador na Globo de novidade de mulher, a Rafa Kalimann, então a Ivete estava tá, num lugar confortável. A gente não vira aqui criticar a Ivete, eu acho que já é muita coisa. É... E a Ivete é divertida, né? Ela sempre provoca algumas risadas, ainda que não não tenha se soltado, também temos que respeitar, porque ela não vai começar voando, né? Acho que é algum processo aí que talvez ao longo das temporadas a gente perceba um destaque na Ivete. E como a Aline falou, a gente estava... A Ivete cantou a gente estava, vai logo, eu quero ver começar o programa. A gente estava muito ansioso para ver as pessoas que estavam disfarçadas, não as pessoas que estavam ali mostrando quem elas eram. Então, eu acho que não tinha tanto, in... não tinha interesse da nossa parte em o que a Ivete ia fazer. Mas eu acho que, assim, eu acho uma estreia positiva. É, a gente não estar aqui falando mal já é muito positivo. É, não sei se o Chico vai detonar a Ivete agora, talvez, quem sabe. É, então. É, mas eu acho que a Ivete, é, com, com as comparações recentes que a gente tem aí no, nos programas da Globo, eu acho que a Ivete é, ganhou uma nota 6, 7 ali, acho que passava de ano.
0: Vai estar renovada para a segunda temporada. É. Eu, não, eu, eu, eu acho que ela realmente não atrapalhou. Pô. Fez tudo certo, excelente a Ivete Sangalo. é uma boa comunicadora, não é? Ninguém se torna a maior cantora do Brasil de todos os tempos em vão. Ela sabe conduzir ali. Né? Mas eu senti falta de um jogo de cintura que talvez uma apresentadora, um apresentador de, de carreira, tivesse mais. Porque é um programa muito absurdo. Né? É um programa é, é brega, é ridículo. É, é, tem aquela voz, da, né, aquela voz da Tábata do Otávio Mesquita, não sei se vocês são dessa época, mas, mas esse, essa mudança ali da voz eu acho muito engraçado E, e a Ivete Sangalo me pareceu tratar tudo como natural, como se, fosse, como se as coisas fizessem sentido. Ela levou a sério aquele negócio que é ridículo, que é absurdo. Então, eu, eu, eu fico pensando o que seria desse programa se ele tivesse... No, no Domingão, de outrora, ou, no, no, sabe, ou, ou até eu, eu fiquei pensando em apresentadores pontuais que, fizer, né, que se envolveram em alguma roubada na grade da Globo. Tem um cara que eu acho que faria muito bem esse formato, é o, é o Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos ele, ele tem esse, esse jogo de cintura, ele apresentou um programa horroroso, coitado. Era, era aquele das décadas, vocês lembram? Se vocês se esqueceram desse programa, sorte de vocês. Mas... É, é. Então, eu, eu senti falta de um jogo de cintura para brincar com o, o absurdo e o, e o, e o terrível que é, que é esse programa. Que, no final das contas, eu, eu acho que todo mundo se divertiu. É um programa divertido, né? é uma besteira saudável e, e bem-vinda. A gente gostou, né é,
1: Eu adorei. Acho que a gente precisa desse tipo de bobagem na televisão. É, já basta a seriedade da vida e, e tem muito programa já sendo sério E é interessante porque você olha o The Masked Singer e pensa Esse é um programa que estaria em qualquer outro canal Menos da Globo Mas ele está na Globo Eu acho isso fantástico Que pode ser um sinal de novos tempos Em que a Globo está se rendendo bobajada e, e nesse ponto, eu achei, quero também, né, é, elogiar a performance de Sterbich, que era a pessoa, era o jurado mais empolgado. Eu acho que foi aquele que falou assim, isso não é normal, eu não vou julgar como algo normal, então todas as minhas reações serão exageradas, de acordo com as fantasias. Então, acho que isso deixou o programa até mais vivo, porque é a empolgação que a gente tem em casa, de, de ficar, meu Deus, o que, que é isso? Essa fantasia bizarra, ou que performance foi essa? Estou encantado. Então, ele, inclusive, poderia fazer uma apresentação nesse clima muito para cima, que poderia combinar, que eu acho que é esse ponto do, do nonsense, do humor em que o, o programa poderia caminhar. Leandro,
0: gostou dos jurados que não juram nada?
2: É, eu tenho dificuldade de falar o nome do, do Edu, né? Então não vou... mas ele me lembrou bastante o que ele fazia no Amor e Sexo. Aquela pessoa oh. empolgada que não levava muito a sério o programa e se divertia no programa. Então, eu vi muito do que... E acho que ele encaixou muito bem no, no Amor e Sexo e provavelmente vai encaixar no nesse programa... É o que ele precisa fazer, sabe? Ele nasceu para ser jurado e para criar o um entretenimento ali, estar tá numa bancada, fazendo os comentários. É, então eu achei perfeito. Eu gostei também do, do Rodrigo Lombardi. Acho que a gente viu um, um perfil um pouco diferente do que a gente está acostumado dele. É, e elogiar também a Isara mas eu não quero fazer spoiler do, do erro dela. Eu acho que foi muito importante ter se. Acho que a gente, eu senti o Gil do vigor voltando para a gente, sabe? Ele fazendo, fazendo a bobagem ao vivo. Eu, eu gostei. Não, então, acho que a gente pode entrar nesse assunto. Pô. É, spoiler? Falando...
1: Não é mais spoiler?
0: Estamos é, aqui né, para discutir os jurados. E, e daí acho que o, o contexto do que o Leandro Carneiro está falando é que um dos, um dos cantores, que eu não, não lembro qual era, é, a dica era que era loucamente apaixonada pelo, é, pelo Tiaguinho ou por um pagodeiro? Eu não lembro. Pelo,
2: acho que era pelo Tiaguinho.
0: Pelo Tiaguinho é. especificamente. E aí a Thaís Araújo falou: então é a Fernanda Souza. E daí ela se tocou que é, é, não chega a ser mais um casal e que ela talvez estaria sendo, de alguma maneira, é, é, indelicada, com né? <risos> um, 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 um amor que, que talvez já não é, esteja formalmente concebido. O que o que o senhor achou, então? O senhor gostou muito desse momento?
2: Ah, acho divertido. E assim, eu acho que pelo menos ela falou de um casal que tem um relacionamento bom após. Né? Não foi aquela crise, não se odeio, parei, bloqueei no no Instagram, um casal que já apareceu junto várias vezes. Não era, lá,
0: era o Zezé de Camargo e a Zilu, né? Não é,
2: era o de Camargo e a né? Podia ter criado uma, uma situação indelicada, assim, primeiro que não é a Fernanda Souza, né? A gente sabe que... A gente sabe não, a gente imagina que não seja a Fernanda Souza. É, mas eu achei divertido. A Thais Araújo já pediu desculpa hoje, sabe? Reconheceu e levou, levou a, o erro de uma forma leve, como precisa ser levado, assim... Foi divertido, foi uma gafe, foi alguma coisa... Não, não é que, meu Deus do céu, você comprometeu alguém ou revelou o namoro da Paula Oliveira com o Diogo Nogueira, sabe? Você fez uma, um comentário ali que se, poderia ser muito proposital. Se fosse proposital, eu ia achar genial. Ela começar falando, Fernando, não ia mudar. Eu ia achar genial. Mas como ela pediu desculpa, eu imagino que não foi proposital. Foi, foi sem querer mesmo. Mas é um erro, um, um erro que eu acho que a gente cometeria aqui, sabe?
0: O perfil, o perfil do programa zoou também. E aí, eu fico pensando se a Fernanda Souza ainda tá com contrato na Globo. Como é que tá essa situação aí, Alineão?
1: Não, eu amei que o Leandro ele quer, assim, a discórdia em tudo. Queria que a Thaís fizesse de propósito. Não, pô, aí também não. A gente tá falando do seu programa. Alto astral, para cima, que é tão alto astral, que depois a gente vai falar da ilha, que eu mudava de canal entre um programa e outro, era assim, extremos de emoções, é... mas eu acho eu achei a gafe, porque, porque é o que deixa mais próximo. É, é a gafa que as pessoas cometem num, numa roda de amigos, esquece que as pessoas terminaram e sendo e é isso, sendo o Tiaguinho e a Fernanda que que tem uma relação boa é inclusive é capaz dela vir a público falar sim, sou apaixonada por ele até hoje sim e não nego então tá tudo bem, foram ótimas pessoas, acho que nessa história, foram ótimas pessoas aí. É que, eu acho que é isso, né, colocar celebridades na, famosos no, no jurado que tem essa... Até esse jogo de cintura que a gente falou da própria Ivete, os, os próprios jurados, né, tem que ter e também não ter muita briga com as pessoas, acho que facilita. Imagina. Pensando agora, imagina, assim, ficar falando, não, cantou mal e tal. E aí, quando vê o fantasiado, é um, um desafeto tremendo. isso é ótimo. A gente ama.
2: <risos> o, o Leandro que quer confusão. O Leandro que quer briga. É, é o Leandro.
1: Não, é só assim. Acontece. A, a gente sabe que nos corredores da Globo nem tudo são flores. E... Por isso foi fácil a situação para a driblar. Mas, mas é, acho que quem está mais ali deslocado pode ser a Simone. Acho que não, dentre... tô.
0: A senhora detestou a performance da Simone? Olha
1: ah lá. Ah lá. Quer confusão, quer que eu brigue com, com, com a Simone. Porque assim, ela com certeza vai ver isso e, e vai responder o maior risco é
0: sempre Simonato esse é sempre o <risos> é clube que é o problema o artista não está nem aí para nós.
1: ela é muito ela é uma pessoa realmente muito divertida muito comunicativa só que eu parece que eu sinto que não encaixa nessa vibe jurado de outros famosos algo mais divertido
0: no, no próprio The Voice, eu, eu sinto que ela e a, e a Simária não se encaixaram tão bem. E, e é interessante, porque as duas, quando participam de programas, elas são divertidas. Para quem segue as duas no Instagram, no, no YouTube, sei lá onde, elas, elas são... É, é, pô, a Simone acho que é uma das mais seguidas do, do Brasil. Eu não sei se a Juliette já conseguiu ultrapassar a Simone, eu tenho certeza que o Leandro está lá comparando. Mas a... a, a a Simone é muito engraçada, ela é muito boa. Só que ela ainda não conseguiu levar essa persona para a TV. Eu concordo com a, com a Aline e também achei um ponto dissonante no júri que foi bem formado. Acho que o Edu mais frenético é uma boa é, contraposição. Ali é o Rodrigo Lombardi, que é o, o homem comum, <risos> né? o cidadão normal ali tentando entender o que está acontecendo. A Thaís Araújo. É uma show uma o que derem na mão dela, ela sabe fazer, ela desenrola de maneira brilhante, ela seria uma boa apresentadora para o programa, inclusive, mas é uma excelente jurada também, ela, ela faz um, 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 um contraponto, é divertida, passa uma espontaneidade milimetricamente calculada, que é, 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 é para poucos, eu acho a Thais Araújo muito boa mesmo. E a Simone, apesar de todos os, os bons adjetivos que a gente pode usar para ela, eu, eu sinto realmente que ela não, não consegue encaixar essa naturalidade dela num contexto tão falso e maluco e, 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 e falso quanto um programa de TV. Não é verdade, Leandro?
2: Trazendo dados, tá porque eu já fui pesquisar aqui. Juliette, Juliette já chegou aos IBC. 32 milhões. <risos> Juliette chegou aos 32 milhões, a Simone tem apenas 31 milhões. Então, 31? Tá perdendo. É 31? Mas, assim, está começando a temporada aí do... E a Juliette está fazendo o quê? Não está fazendo nada. Então, a gente acredita que a Simone vai entrar no crescimento agora, que as pessoas vão saber um pouco mais dela. <risos> é... Mas, assim, é, eu concordo. Eu, 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 eu... Não, mas
0: peraí, peraí, só, só sobre essa polêmica específica, a gente... Pô, precisamos de um, de um título aqui com a Juliette para bombar o, o, o canal. É, é o seguinte, a Juliette apareceu ontem muito mais do que todos os participantes do, do Masked Singer. Por quê? Cada intervalo, e o programa teve intervalo, meu O programa teve mais intervalo que. Sabe aquela reta final do João Kleber? Que ele, ele a, cada, a cada dois minutos é sete de comercial. É, teve comercial um E em todos os intervalos, teve pelo menos duas ou três juliés. Vendendo tudo. A mulher é, 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 um, é um fenômeno do capitalismo. Ela está vendendo tudo. Eu estou impressionado com a performance da Juliette. Ela, porra, está mandando muito bem. O Leandro, respeita nós aqui que somos os cactos. Pô. O senhor está sendo é, é, irresponsável, eu acho, ao dizer que ela não está fazendo nada. Ela está aqui, ó. Eu, não, fazendo
2: dinheiro. Está tá muito melhor do que nós, por exemplo. Anda economia. Aí mas... é que ela está fazendo
0: dinheiro? Ela está girando
2: a roda da economia. <risos> é, então, Se fosse
0: dinheiro mais só um... para ela, mas os grandes conglomerados. De, 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 de marketing, de, de venda, tá me entendendo? Estão faturando e as pessoas estão gastando suas economias. Pode, pode pegar a maquiagem dela,
2: a loja de departamento dela, tudo. É um fenômeno. Eu acho que você tá querendo criar uma rivalidade com o Gil, que queria ser presidente do Banco Central, e aí a Juliette gira a economia, sabe? O Gil não conseguiu e a Juliette consegue, mas tudo bem. Sobre a Simone, que talvez fosse o nosso foco, é. Eu acho que... Eu concordo com vocês. Eu acho que ela está travada. É, e, e aí, um, um pouco diferente do que eu falei sobre a Ivete. Ela não está não começando agora. De fato, ela já teve um, uma experiência no The Voice. Então, ela já deveria estar tá um pouco mais solta. E, e talvez ela não consiga é, ser quem ela é. Essa é a pessoa divertida que os, os poucos, 31 milhões de pessoas acompanham no, no Instagram. É, ela é divertida. De fato, ela é... bem todas as entrevistas todas as entrevistas dela são muito boas enfim ela já ao vivo gravado ela sempre rende muito e, e se, rende sozinha e rende com a, com a Simária. É, mas ali eu acho que ela tá, ainda está travada e não sei se ela vai conseguir se soltar
1: vamos torcer
2: Olha, vamos torcer não acho que tem tempo
0: acho que tanto ela quanto a Ivete vão achar o tom aí não sei se o programa já está todo gravado ou não mas vai, vai dar tudo certo queria Ler alguns comentários aqui do, dos internautas, se isso importa ou não. Posso? Uhum.
2: É, é rapidinho. Só para a gente é perceber. Eu sei, é sei que eles nosso, vão estar elogiando a gente.
0: A nossa ótima audiência aqui de hoje está tá legal. Olha só, é, a Alejandra Olivares Luiz. Gostaram do meu sotaque? Eu também me surpreendi como sei Será que a Juliette vai aparecer numa cuscuizeira no próximo Master Singer? Olha aí, a. a é impressionante o impacto cultural dessa mulher. A gente está aqui falando de um programa que não tem nada a ver com ela e só sai Juliette da nossa, das nossas bocas. É impressionante. A mulher entrou na mente realmente do, do povo brasileiro. É... Olha aí, estão falando aqui que... <risos> Marcelo Barreto falou que o Léo um, Dias e outros é, é, colunistas falaram quem, que era, né, quem eram os nomes, e isso o spoiler está atrapalhando o entretenimento. Mas eu discordo um pouco, porque basta ouvir a voz de algumas pessoas, não tem segredo nenhum. Ontem, a gente já sabe mais da metade só de ouvir a voz, porque pegaram uma galera com vozes muito características, não sei se vocês concordam comigo, mas porra, é, é, vai ser meio chato agora. Talvez a graça do programa seja ouvir a, a Sandra de Sá disfarçando a voz, a Priscila Alcântara desafinando, porque, ela vai ter que fazer alguma coisa, está muito óbvio. Quem, 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 vocês acharam que está fácil ali?
1: Eu discordo de você. Acontece. Porque assim.
0: Você não pode aceitar tudo.
1: Enfim, a questão é... É óbvio, mas não é. Se torna óbvio quando você já viu o spoiler, quando você já viu os nomes. Porque o, o nome da Priscila Alcântara só surgiu porque ela estava na lista divulgada anteriormente então você ficava ah, acho que se encaixa no perfil da Priscila e aí as dicas começaram a fazer sentido porque aí você ia buscando coisas na biografia dela, não, isso encaixou isso encaixou, isso encaixou cantou super bem Ah, então só pode ser a Priscila Alcântara e aí é o ponto que ela também nem tentou disfarçar nada Agora os outros, um show dela. Perfe... enfim, estava perfeito, agora deveria estar tá no The Voice, né, para analisar a qualidade vocal, mas os outros tentaram disfarçar sim, e aí foi mais difícil saber, aí eu acho que, ah, então você é Sabe Tudo, é o sabe tudo. É agora, o, agora, o...
2: agora a gente concorda. Tocou uma
1: nota, já sabe qual
2: é a música. <risos> Ele... O Chico vê filme, vê, vê desenho animado, os filmes e fica adivinhando, pô, essa eu, voz eu... é de não sei quem, essa voz é de não sei quem. É difícil, pessoal, mas eu tenho um negócio chamado ouvido
0: absoluto. Um lápis cai no chão, eu sei qual foi a nota musical daquela cara. É, eu nasci assim, não tenho culpa. Mas, mas eu, eu entendi o que a Aline está falando e eu, eu concordo. É, é, a a lista acaba direcionando a nossa energia pra... Não, espera isso é realmente Priscila Alcântara. Se não tivesse uma lista, alguém escrito por Priscila Alcântara, eu não ia lembrar que a Priscila Alcântara existe. É, é, ela, ela é um nicho muito forte, ela é uma cantora, se eu não me engano, é, é, era uma cantora infantil que se tornou uma cantora gospel, fez uma música que daí eu conheci ela por intermédio do humorista Whindersson Nunes. E agora ela vai, ela vai ser a nova próxima grande estrela pop que ela está saindo do gosto. e vai ser... Está vendo como eu, eu,
2: eu estudei a carreira da Priscila do André? É um negócio fascinante. Fala, Leandro. Não, eu, eu concordo. Assim, eu, eu, não, eu evito clicar nesse link. Eu não cliquei no link do, do No Limite até para não estragar o programa que já estava ruim saber quem ia chegar no é, final. Eu, eu evitei clicar em qualquer link do No Limite. É, então, eu não, eu não quero a lista, não vi a lista... É, mas também pode rolar uma surpresinha, né? Vai ser legal se, sei lá, sair o unicórnio e dali aparecer a Vanessa Camargo. Porque eu vi pessoas falando que era Vanessa Camargo.
1: Eu acho é, que né? é. era.
2: Em, ca em casa, por exemplo, a minha mulher comentou que era a Clara Castanho. Hoje, inclusive, ela falou, não eu tenho certeza que é. Eu falei: Parece que o Twitter tem outra certeza aí. Mas é isso, eu acho que também vai, vai ser engraçado a gente errar. A gente tem certeza que é a Sandra de Sá, né? E, é, sei lá, cara, eu, se fosse a Social Globo, mudava. Coloca a Fernanda Souza. Deixa sair a Fernanda Souza dali, vai ser divertido. Vamos, é por vamos isso. bagunçar.
0: O, o, o Paulo Pacheco escreveu no Observatório da TV hoje uma matéria que eu achei maravilhosa, que parece um programa do SBT. É brega e chique, é um negócio escandaloso e tal. E, e, se fosse no SBT, o Silvio Santos com certeza faria isso. Ah, todo mundo descobriu que a Sandra de Sá se ferraram. Aí colocou outra pessoa lá. Eu, eu acho que ia ser muito divertido. Não sei se a direção da Globo vai, vai pensar da mesma forma. Mas o Sidney Magal, olha, não precisa ter ouvido absoluto. A gente tinha percebido ali, porque o Cine, se não era o Sidney Magal, era o, o Ceará. Mas o Ceará está no mundo recorde de prêmios. Então, não, não tinha. Era só o Sidney Magal, pô, não tinha como errar. E aí, a gente, ele tirou a máscara. Eu até fiquei, pô, é o José Luiz da Tena ou é o Sidney Magal? Eu não é, é. O que a senhora achou da eliminação do cinema gal? O cara ficou lá 16 meses na pandemia, daí conseguiu uma boquinha na Globo, os caras falaram, ó, oh, mas é assim, ó, oh, vai ter que usar uma máscara. Não, tudo bem. Ó, oh, a fantasia é de hot dog. Não, não tem problema. <risos> tá bom, ó, oh, vão ser dois meses de muita diversão. Vem com a gente? Vem, vamos lá. Eu o cara eliminado na primeira semana? Passa por tudo isso. hein?
1: Mas, olha... É um ele conseguiu marcar o primeiro episódio já com um momento fofo, com um momento emocionante. E, foi, e é uma das coisas que faz com que a gente queira assistir os próximos, que pensa, pô, vai ter mais emoção por aí. E eu fiquei triste na hora que eu vi que era de fato ele. Eu falei, pô, não precisava. Que isso? Velhofobia até no, des do, no The de Singer... Eu fiquei muito chateada com isso. Mas, depois que ele fez o discurso falando que ele tocou participar por causa da sua neta, Madalena, e que ele quer que ela lembre dele daquele jeito... É legal. Ele ganhou tudo, ele venceu. Para mim, ele já venceu o The Masked Singer, porque, para ele, ele cumpriu com o objetivo dele. E está no coração de todo mundo agora, achando ele fofo. Já esteve na Fátima hoje de manhã. A Fátima recepcionou ele vestida de, de cachorro quente. Jura? Foi. Ah, <risos> Ela pegou a fantasia e vestiu. Então, assim, eu achei uma ótima forma dele voltar pra, para os nossos corações para a gente relembrar do nosso amor por ele.
2: Cinema Gal na Fazenda, então, ou Leandro? <risos> acho necessário, acho, acho um ótimo nome é, só uma coisa que eu, eu já percebi que isso vem acontecendo frequentemente, toda vez que o Sidney Magal reaparece, não são muitas vezes, ele fala que a neta dele chama Madalena, e as pessoas ficam impressionadas com essa informação, parece que ele já falou isso, não é de casa, ele, ele é garoto propaganda de uma série teen da, da Nickelodeon, se não me engano que ele está fazendo para neta dele relembrar dele olha que criança Tem, por... mimada, rapaz <risos> Tudo,
0: botando, tudo tá relacionado. Botando eu vou para trabalhar, porra.
2: Ali, ali ele tá falando, eu fui lembrando dele falando, que ele tava fazendo, ele tá fazendo a música, a, a trilha da, dessa série tinha aí tá, já, legal da Nick. E é para lembrar, então. Eu acho ótimo, acho divertido tudo isso que ele tá falando, eu acho, mas eu fico impressionado com todo mundo aí, se surpreende. Pô, a filha, a neta dele chama Madalena, que legal essa homenagem e tal. A gente vai falar. Só uma coisa sobre a Fátima, acho que a Fátima foi bem no hot dog, mas a Globo entender que o. O, o programa dela não é o BBB, porque ele, o Cícero Magal foi hoje na Fátima, acho que vai estar amanhã no TVZ, fez um, um pós de ali com a, com a Camila ontem, então, pô, parece que o cara passou anos de confinamento, vamos, vamos falar tudo, não tem tanto assunto assim, gente, não tem, é engraçado ele dançando ali, cantando de novo, se lá, vestido de cachorro quente, mas não tem tanto assunto para render assim, né, e, e assim, o Cícero Magal ainda tem assunto, tem alguns outros convidados e será que tantos programas assim vão, vão valer a pena? Não sei se, se vale.
1: No, nossa, Leandro, você faz esse programa aqui toda semana, sem assunto, e quer definir Mas, o, o, que que o, o que, que o, o seu Magal tem assunto para entre programas. É e assim, Ali, outro comentário: eu... quem assiste o É de Casa não é necessariamente um volume tão grande de pessoas igual assiste o The Masked Singer, então ah. quero defender aqui o meu direito de ter ficado surpresa com a história da netinha Madalena, <risos> e também Eu, defender uma nova linha, acho, de, de homens velhos na TV, que é esse orgulho vovô, porque o Galvão... <risos> Foi totalmente orgulho vovô, porque ele ficava falando da Raíssa de um jeito e eu fiquei, certeza que ele tá assim com a Raíssa porque ele lembra das netas. E depois ele falou, ai, ah, é porque lembra minha netinha, e pipi Enfim, eu tô amando essa fase vovôs na mídia falando das netas. E, e assumindo essa personalidade, essa persona. Eu, eu se, o, se o nome,
0: se o nome do, da, da neta do, do Leandro se chamar o maior o sucesso dele, vai ser Juliette. É ou, ou, ou,
2: ou, Não, a, a, única, a única tréplica que eu quero é que assim, é, eu concordo com a Aline, a gente faz o programa aqui sem assunto, mas a gente precisa de assunto. Então, se você levar um convidado em todos os programas, vai faltar assunto para a gente. Estou pensando na gente lá. Não, lá sabe? Fica tranquilo que a gente
0: nunca fala do TVZ e não, e não vai começar a falar também, <risos> se Deus quiser. <risos> mas a, a, a Aline trouxe uma questão muito relevante que foi a, a, a participação da Camila de Lucas. A gente está falando da ex-BBB errada aqui. Como sempre, Estamos falando da bbb errada, não é Juliette, é Camila Deluca. Ela fez aqu aquele papel de repórter que fica ali... Né, no, no The Voice fica dando uma força para a família, no, no, no Teletubbies ontem ela ficou vendo na TV, fazendo os comentários, dançando é. e tal, e ela fez também o pós, é, que eu adorei a escalação do pós, que é ela, o Milton Cunha...
2: Mas quem? Esqueci quem é outra pessoa,
1: eu não
2: assisti o pós. Eu não assisti o pós também. Eu só li sobre o pós. Eu vi o print do Milton Cunha e gostei.
0: Eu achei genial. O Milton Cunha é o comentarista oficial junto com a Camila de Lucas depois do, do programa. Isso é genial, porque são fantasias realmente carnavalescas e performances muito interessantes. Aline Ramos, o que a gente achou da Camila de Lucas mandando ver ontem no The Masked Singer Brasil?
1: Eu acho que a Camila é um caso parecido com a da Ivete. Não... Não me chamou atenção. O que me chamou atenção foi, nossa, a Camila está linda e, uau, é a Camila. E, porque a, a participação dela é pequena mesmo. É, ainda não teve tempo para desenvolver. Eu senti um pouquinho dura. Ela um pouquinho dura. Mas o que, eu, mas o que é compreensível e nada que tenha prejudicado o, o trabalho dela, o programa, e por aí vai. Acho que Mostra que ela a Ana Clara pode ter uma substituta. E ainda bem que veio a Camila para a Ana Clara poder descansar.
2: Leandro, carne. É, Eu Fico até surpreso que não seja a Ana Clara. Eu achei que só a Ana Clara podia fazer programa quando alguém é eliminado de, da Globo. Assim. Coloca a ah, Ana tá. Clara. É, só uma coisa sobre a Camila. Eu vi que ela postou durante a madrugada que é, foi o dia mais importante da vida dela e ela estava um dos piores dias dela então assim é, eu até eu achei que ela fez pouco eu ia eu ia até criticar e, e li, li isso um pouco antes de entrar aqui e deu uma pensada sabe é, e ela falou ah, vamos tentar encarar vamos fingir que tá tudo bem então talvez talvez não ela falou ela ela não estava num dia bom é, então também a gente tem que entender isso não é não é fácil principalmente para quem não tem tanta experiência é, em lidar com a câmera você disfarçar um dia que você não tá legal é, então eu acho que temos que dar um tempinho aí para ver se ela vai mostrar eu, eu acho que o potencial ela tem eu acho que ela rende bem ela sabe é, abordar assuntos que precisam ser abordados sabe fazer perguntas sabe deixar é, pessoas é, na, na hora falar coisas na cara das pessoas carol com cara que o diga é, então eu, eu eu gosto da camila eu acho que a gente tem que esperar mas também não, não consigo falar pô, foi bem foi mal eu acho ainda mais depois de ler tudo isso eu acho que é acho que é, precisamos ver mais um pouco
0: não, e tem, tem uma questão que eu acho que, é diferente da, da função de apresentação, essa função da Camila de Lucas, eu, eu acho que é muito legal ser um espaço de escolinha para o futuro, digamos assim, é, é, e aí pegar pessoas que a emissora e a produção vê potencial e jogar os leões, e acho que é interessante. Vai receber crítica, vai receber elogio, é, acho que tem uma questão é muito importante, da, da, da ainda a falta de representatividade na TV e ter uma pessoa popular como a Camila de Lucas ocupando esse lugar é, 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 é porra é muito legal e, e, e vai com certeza fazer a diferença eu, eu vi uma, um tweet dela que recebeu de uma menininha falando assim ah, as pessoas me chamam de Camila de Lucas porque eu sou parecida com você e tá porra uma fofura assim e acho que tá aí né que legal e a Camila de Lucas é excelente eu vi um povo maldoso falando que ela está recebendo dinheiro para ser planta em outro reality da Globo, o pessoal é muito maldoso, é, é, mas eu, eu acho que tem, um, tem um, um negócio ali, acho que ela tem um potencial bacana. Eu gosto da Camila do Lucas, ainda mais fora do BBB.
2: Só uma observação, se, se a gente vai usar esse espaço para testar, já fica meu apelo, o arcrebiano não, tá bom, Globo? Só isso.
1: Nossa, não precisava nem lembrar, assim, é perigoso
0: porra. lembrar, ele porra. sempre surge, ele é sempre surge. É impressionante, o Leandro Carneiro e a produção de elenco da Globo não deixam a gente esquecer o né é um negócio fascinante, pô, pelo amor de Deus. O Marcel Lotero Francisco está falando que em setembro a Juliette vai apresentar o TVZ, então eu retiro o que eu disse, mês que vem nós vamos estar tá fazendo um review aqui toda semana do TVZ, porque não temos não temo outra coisa. É, eu tinha lido aqui um comentário que eu tinha adorado. Cadê? É, deixa eu ver, deixa eu ver. Só um momento. A doutora Beatriz falou que a, a Juliette roubou o emprego de todas as garotas propaganda do país. É um escândalo. O pessoal não para de falar dessa mulher. É, cadê? Bom, acho que é isso. Tem muitas emoções, muitas emoções mesmo. Vamos ver o que mais que a gente tem para falar aqui. Acho que de The Masked Singer era isso. Faltou falar alguma coisa? Tem, tem considerações finais a respeito disso, Aline?
1: Tem. Acho que só falta você no próximo programa vir fantasiado. Vai ser legal. <risos> vai, vai ser uma ótima experiência. Vamos, vamos, vamos tentar
2: vamos, falar. Vamos trazer o Cidinho Magal. Ele já usa fantasia de hot dog aqui. Você...
0: Tudo que ele não falou nos 300 programas que ele vai participar na Globo, ele vai falar aqui com exclusividade. Vai contar qual é o nome da, da neta. Cadê a neta Sandra? Cadê a, a neta Rosa? Não é verdade? <risos> Os filhos do, do Cine Bagal precisam agilizar aí essa, essa produção. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Vamos então falar agora do Ilha Record. Ilha Record é um reality show, não sei se todo mundo está acompanhando que acontece numa ilha e na Record. É, 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 como que é? Está então, emocionante. A gente tem falado aqui toda semana a respeito desse programa. Ontem, não sei se todo mundo assistiu, eu particularmente estava vendo <risos> o Mestre do Brasil, mas me sinto apto porque eu, eu fiz o método Aline Ramos no No Limite. Eu li a respeito. Eu entrei no UOL, eu entrei no Splash, eu entrei no Notícias da TV juntei um monte de informação de todas as... <risos> e formei opinião. Estou nem aí. Tá assistir TV, eu, que vivo disso, vou ficar assistindo TV? Pô, jamais. Olha aí, ontem teve uma desinteligência é, da Laura Keller com o Tomás. O Tomás, para quem não está ligando o nome da pessoa, é o Biel Laricel. Lembra dele? <risos> Aquele menino impertinente. E aí a... a, a, a enfim, a, a, a menina, a Laura Keller, primeiro o Thomas falou que ela come demais. Ela ficou revoltada e chamou ele de pirralho. E aí o Thomas está tá acusando ela de jovem fobia. Ele que foi acusado de velho fobia, agora está acusando uma pessoa de jovem fobia. Pô, eu não posso ser jovem? Só porque eu sou mais jovem, eu não tenho direito a ser quem eu sou? e, e Enfim, o que vocês estão achando dessa situação aí que está comovendo? Os Exploradores, eu adoro esse nome, os Exploradores, é, é o nome que eu, que eu li no, no texto, eu nunca tinha. Visto. Aline Ramos.
1: Olha, é, eu achei demais, porque no começo eu vi essa treta rolando, eu falei, ah não, briga porque tá falando que come demais, mas não estava tava chata, porque na real, olha aí, ó, as ciladas da, da leitura,
2: que é. Oh. Vamos escutar a voz da experiência, né? A gente precisa aprender... Esse lado é da leitura.
0: Eu adorei isso. Vai ser o nome do meu
2: livro.
1: <risos> Porque a, a, a questão toda começou num papo antes, que entre o Piong, o Tomás... Aí a Laura estava ali do lado, e também estava falando. Meio que estava um, uma troca ali de acusações de quem come muito. E o Pyong também estava falando. Porque, de fato... O Tomás fez um, um prato grande, com, com uma montanha de comida, e aí a Laura comentou, só que a Laura não é o Pyong, é essa a questão.
0: Boa. Não é uma comunada com o tomás
1: né? É, e ele já estava desgostoso com a Laura, porque a Laura fica falando, chamando ele de pirralho, e... E aí foi o um momento que ele, para responder, ele não falou assim, ô, oh, para de falar do meu prato, respeita. Não, ele devolveu falando que ela come três vezes mais que ele. E aí ela ficou chocada, assim, três vezes mais? E é um pessoas...
0: argumento infantil, né? É, é o tipo é... de coisa que criança faz, né? Ah, é você, vai que é tu, que é mais tatu
1: aí ele começou a coisa de que ela come três vezes mais. Eu comecei acho que ela ficou incrédula, meio brincadeira, mas aí depois a coisa ficou séria. E aí ele ficou, a ele começou nesse desabafo de que as pessoas lá dentro ficam chamando ele de pirralho, de, de criança, e que ele não pode ser quem ele é. Nadia entrou no meio para falar o que. Ah, ele tá certo. E... Ah. Enfim, foi essa situação. Só que é uma, foi uma briga ridícula. É ridículo, assim. E, e aí a Laura se deixou afetar. Porque ela falou: ah, eu chamo de perralho porque eu não vou chamar de filho. Tem a idade do meu filho. Pode ser meu filho, mas não vou chamar de filho. É a idade do meu filho.
0: É, é dela, exagerou também, porque o filho dela tem seis meses, eu acho.
1: Não, ela, eu acho que ela quis dizer assim: ai, tenho Podia filho. Ser. Tenho filho e tô nesse lugar de mãe que eu... é um pouco o que a Valesca passou com o Negão da BL, que a briga deles foi uma briga assim, ela, nessa, ela, ela puxou a cartada. Eu sou mãe, sou responsável por uma família, que a Laura ficou trazendo isso. Ah, eu sou responsável por uma família. Quando eu sair daqui, eu tenho cuidando da minha família. Então, assim, me respeita.
0: Pouca coisa... Eu conheço a Laura Kelly há muitos anos. Eu acompanho a carreira da, da Laura Kelly desde que ela era a mulher múmia do Kleber Bambam. Ela começou no mundo artístico como a mulher múmia. E daí tinha aqueles tweets do, do, do Kleber Bambam, ai, 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 a mulher múmia, cada vez mais sarada. Era Laura Keller. Pouca gente fala disso né, na imprensa, mas é, é verdade. Depois ela, ela, ela participou do programa... Aquele do Miguel Falabella. Ela, ela fazia um personagem no Pé na Cova, se eu não me engano. Depois ela foi campeã do... Da primeira e melhor edição do Power Cup. Então, a, a Laura Keller, eu sei que pouca coisa impactará. Ela é uma mulher muito forte. Então, se o Biel Laricel conseguiu, de alguma forma, desestabilizá-la, é porque esse
2: programa realmente é
0: especial, Leandro Tain. E
2: eu não, eu não lembro a classificação dela, mas ela também concorreu ao Miss Bumbum, hein? Ela também é dessa geração aí que participou é desse glorioso sim, sim, pra... concurso. É, Olha eu, fiz, eu, eu lembro porque eu fiz recentemente as revelações do concurso Bisbumbum. Bumbum. Excelente. É, Laura, aquela é, é uma das personagens mais
0: incríveis do,
2: do, da sociedade. Eu, eu sou muito fã dela. Eu só, da briga, eu só queria falar que assim, o Tomás está tentando entrar em um lugar que não vai rolar. Porque tipo, ninguém vai acolher ele por, por sofrer jovem-fobia. As pessoas não gostam tanto assim do jovem, sabe? As pessoas não vão, pô, <risos> coitado. O, o, os velhos. A gente, pô. Aqui, Aline é uma representante e acolhe eles toda semana, sabe, os velhinhos. Ela representa muito bem a, a luta deles. Fala aqui, defende. Por quê? Porque todos nós temos uma empatia. A gente quer acolher. A gente não quer que eles sofram. O, o Tomás vem com esse papai, sofrendo. Ele lembra muito o Biel falando bobagem, sabe? Lembra demais e diz que preguiça do, do Tomás. Acho que é...
0: O pessoal no chat está chamando de pirralhofobia. E aí o Bruno, Bruno M falou que pirralhofobia é permitido, segundo o Código Penal. É absurdo. A, a Vitória falou que a pirralhofobia é real. A doutora Beatriz falou que o Thomas está projetando todos os seus complexos nos outros participantes. Um ótimo estudo de psicologia. É, é, tá vendo só? O povo está contra. o É Thomas ou Thomas?
2: A gente não chegou é a essa conclusão. Larissa. Cada semana a gente fala de um jeito e vamos nessa. Eu
1: estava copiando você
2: é, eu não lembro de ninguém chamando
0: ele. Eu só ouço chamar ele de Pirralho e de... E de Biel, <risos> e de Laricel.
1: Moleque insolente.
2: Mundo. Então, eu não lembro como é que fala o nome dele. Mas, só, só para complementar, eu fico impressionado o nível quinta série que está rolando na ilha. A comemoração da prova na segunda-feira. Eu não aguentava mais eles pulando, dançando, provocando. Tipo, pô, parece uma criança de 12 anos que ganhou, sei lá, uma partida de dominó do, do Amiguinho, sabe? Eu, meu Deus, ou... ou sei lá, ganhou a partida de queimada ou sei lá <risos> não, não entendi a pegada
0: é. joga. o Piong Lee eu, eu queria muito que o Piong Lee participasse de todos os RL é, eu estou muito encantado porque sem o, a trava do público que acho que segurava um pouco ele no BBB ele está sendo assim, um, um traste é maravilhoso <risos> assim, Que cara é difícil de lidar e que, como isso é importante na nossa TV, assim, o Pyong Lee é, 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 fazendo os perigosos jogos mentais em, em queimada, em provas infantis. Imagina esse cara no, no ensino médio. O, o, que, que gostoso jogar handebol com ele.
1: O pior é que eu duvido que ele tenha sido sempre assim. Porque, às vezes, as pessoas se tornam assim quando são adultas no ensino médio. Elas não eram as mais populares. Ele está a... tentando se vingar. Bom, teoria é a base de nada, mas Toma. Toma pode se ser essa, esse ponto, se vingar da sociedade, mostrar que ele é foda. Mas algo sobre o Pyong é, eu estava odiando muito Pyong, muito assim, muito. Falei assim, nossa, não quero mais ver essa pessoa na TV. Aí depois dessa comemoração que o Leandro reclamou, eu concluí que, assim, ele não vai sair do programa, eu vou ter que aceitar, senão eu paro de assistir. Não, e, não, não pode. e aí, aceitando, concluí que o Pyong é um mal necessário, tal qual a Nádia. Os dois, muito equivocados ao seu modo, mas que são essenciais, porque desestabilizam os outros o tempo todo. Você não tem sossego morando na mesma casa que Peong e Nádia, porque vai vir alguma coisa de algum lado. E Sim. nessa treta da Laura, eu achei muito interessante que o Pyong foi lhe apartar. Ele falou para o pro, pro Thomas, falou, não, você exagerou. Você exagerou com ela. E, e deu, mandou a real para ele. E foi conversar com a Laura para consolar. E o melhor é que ele começou a explicar para a Laura como que o confinamento funciona, que ele altera as pessoas, que elas ficam mais estressadas. E eu fiquei assim, a Laura ganhou o Power Couple. Ela esteve no reality <risos> até o final, coisa que ele nunca esteve no reality <risos> até o final.
0: A Simone... E, e, e outras grandes figuras. A Laura ela passou por um bons bocados.
1: Enfim, era só só isso que eu queria dizer assim sobre o Pyong, essa relação de amor e ódio.
2: Mas, assim, com a dinâmica da ilha, seria fundamental o Pyong ser eliminado logo. Para ele ir para o exílio com poucas pessoas. Imagina você conviver com poucas pessoas e uma delas é o Pyong. Tipo, quando tiver dez pessoas, não vai ter graça. Não vai ser, a mesma, não vai ser o mesmo sofrimento. Imagina três pessoas... O... Eu, eu esqueci completamente o Luca, o Luca Selfie está lá tipo, ter que lidar com, com nossa, com... ele ia morrer ele ia ficar Meu muito Deus. mal então, e assim, eles estavam torcendo Piong. contra, então não pensando nisso tipo, é
1: é, de é o Selfie e a Mirella, que é a maior hater do Pyong viva é? no planeta Terra que é muito bom, porque ela fala assim as declarações dela, eu odeio o Pyong ele tá jogando muito sujo. Eu, enfim, queria dar na cara. É ótimo.
0: Essa cidadã, a Mirella Lacração, é um achado. Ela é maravilhosa. Assim, ela é espetacular. E ela estava realmente meio apagadinha durante a, a né, o jogo normal. Quando ela foi para o exílio, meu amigo, que pessoa especial. Eu estou adorando a participação dela. O exílio está fazendo muito bem, aliás, para todos os, os que vão para lá, né? porque tem mais espaço, tem, dá para falar, assim, pô, é muito bacana. Mas a gente estava falando ali, falou do, do Pyong e da Nádia, queria falar um pouco da Nádia, aqui. teve um jogo de discórdia ontem, e aí o clima entre a Nadia e o resto do mundo piorou um pouquinho, especialmente com o, aquele cidadão lá, o Claudinho, que parece um personagem do Hermes e Renato. Que, que situação espetacular. É... é a, a, a prova era mais ou menos o seguinte. Eu não vi, então estou <risos> falando do que eu olhei aqui. Qualquer coisa ali me, me, me corrigiu de novo. Tinha que definir os pesos do Jale Show. Quem são os caras mais acomodados? Quem não faria falta se fosse eliminado? E aí o tal do Claudinho ganhou muito desse... Era um monte de saco. As pessoas deixavam o saco com ele e ele foi eleito o pior de todos. A Nádia falou, essa pessoa não sabe jogar em equipe, quando perde, coloca a culpa nos outros. Não sabe ser um bom líder. Não sabe ser humilde. Tenha mais humildade, Claudinho. E aí o Claudinho falou, eu? É tu, tem mais tatu. Tá eles, eles são muito sofisticados. Aí, é, a, minha, a minha pergunta para a Aline Ramos é a seguinte. Quem é mais irritante? A Nádia ou o Claudinho?
1: Claudinho, com certeza.
0: É, ele... <risos> ele fala... <risos>
1: eu acho que esse é o ponto assim, de pessoas que são super egocêntricas, não são humildes é, o ego está lá em cima sempre tem nos realities e nesse tem a Nádia é uma dessas porém, ela rende alguma coisa ela rende situações absurdas você se vê comentando o um absurdo por causa da Nádia, agora o Claudinho você só reclama do que ele fala, do jeito que ele fala. Aí o cara ainda não tem vergonha na cara de ficar reclamando da equipe dele, só perde, continua se achando superior. Enfim, não rende nada, só rende raiva, né, gente? É isso que ele rende. E ainda tá tentando emplacar casal com a Anne. Então, assim, quando sair, vai tarde. Mas o problema é que não vai tarde, porque vai, vai para o exílio. É, Mas...
0: esse que é o problema desse programa. As pessoas não vão embora.
1: A gente podia decidir assim: Fulano foi eliminado, e agora? Vai para casa ou vai para caverna no exílio?
2: <risos> Eu, fica
0: a Acho sugestão para a segunda uma, temporada. Boa,
2: uma boa dinâmica uma boa dinâmica. Paga o telefone fala, do Carelli. De fato imaginar o Claudinho no exílio seria uma tortura gigantesca, porque ele teria muito espaço para falar. É, é bem complicado. Pelo menos ele não ia perder tanta prova. É, mas concordo, acho que o Claudinho... A, a Nádia talvez seja mais irritante que o Claudinho, mas a Nadia tem a parte boa, tem a parte divertida, a parte de entretenimento. O Claudinho não entrega nada. E, e até assim, até quando ele vai culpar o pessoal da equipe dele, como aconteceu na segunda-feira, que ele culpou a Laura, ele pipoca, ele desiste de culpar. Ele fala... ele é o problema foi a primeira caixa lá. Ah, então você tá falando, Ah, Laura, você tá falando que a culpa é minha. Não, não tô falando que a culpa é sua. Eu tô falando que a culpa foi a primeira caixa. Mas foi a Laura que a, não conseguiu abrir a primeira caixa, sabe? Ele não teve coragem de falar, não, a culpa é sua mesmo, você estragou tudo. Ou, ou você, a culpa ou você não culpa. Não, não fique em cima do muro, porque tá, tá, tá difícil. Eu acho que o Claudinho não rende muita coisa. A única coisa boa do Claudinho, e já peço desculpa para todo mundo por estar elogiando, é ele tirar o Pyong Lee do sério. Ele incomoda. Ele tem aquela, fun <risos> ele tem aquela função prior nele que é para tirar o Pyong do, do é eixo. Então, se o Pyong for eliminado para o Claudinho, vai ser bom também.
0: É, tem um ponto... Tá vendo? Esse programa é tão bom, o, o William Record, que a gente, mesmo quando não gosta, faz sentido. Né? É, é, é bom isso. É um elenco muito bem formado e as dinâmicas são muito boas. É bom. Está aí.
1: Oh, eu quero... Falar outra coisa que o Claudinho me fez rir. Raro momento.
0: A gente vai acabar esse programa gostando do Claudinho. eu tô preocupado, mas, mas fala aí.
1: <risos> que foi na, na última festa que eles tiveram, é, as mulheres meio que se reuniram, meio que ah, é, o Claudinho quer ficar com você, tá fim de você. Meio que todas sentiam que o Claudinho estava flertando com elas. E aí a Nádia soltou. O Claudinho pega todas, Passo o rodo. Só que ela falava isso de um modo negativo. E aí eu amei, assim. Eu, é, a gente ter o, o cara que não te parece com um ex seria muito o auge. Ah, ele dá em cima de todas, quer pegar todas. E aí na Ilha Record elas estão fugindo. Tipo, meu, é cilada. E ele está ali tentando. Toda festa ele está tentando porque eu acho que faz parte da, 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 da do personagem dele, né? Ser é o cara que mesmo numa situação totalmente bizarra, não vou tentar ficar aqui com essa pessoa que eu odeio, mas porque joga é jogo. Convivência é outra coisa. <risos> é Enfim, difícil. esse momento foi bom. O, o Claudinho pegador rejeitado pelo grupinho de mulheres reunidas decidindo que não.
0: O Olha só, eu, eu acho que o nosso programa deveria ter pelo menos duas horas e, e ser diário. Porque o que a gente rende de, de, de pauta aqui. Fal, faltou o só o thumbnail do nosso vídeo de hoje, é,
2: Eu estou tomando, tomando bronca aqui, já, que já chegou mensagem. Pô, fala em Danita aí, não O Ari Bottino, Anitta e, e
0: André Surá que a gente quase não falou, mas tem mais quatro minutos, a gente vai falar só sobre isso agora. É, não precisa dar bronca no Leandro Carneiro, é que a gente vai falar só sobre isso. A, 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 a Lari Botino se envolvou ontem, tava, fazia tempo que ela não tinha muito engajamento, ela resolveu ir lá no Instagram dela e falar. que Quimada, deu uma alfinetada, né, Aline? Foi, foi um negócio, assim, de leve. Pô. As pessoas perguntaram sobre a amizade da, da Aneta, né? questionaram o que a Lari achava da amizade da cantora com influenciadores como Lucas Guedes e Rafa Uckmann. Estão passando férias, ou estavam passando férias com ela. É, é... E aí ela deu uma alfinetada dizendo que eles deveriam aproveitar até que a cantora renove os amigos. A, a Lari Bottino, assim como Juliette, morou durante meses na casa da, da Anitta, no começo da pandemia, e, e hoje parece que elas se desentenderam, não foi muito bacana tal, e daí na renovação da temporada do, do aluguel lá da casa da Anitta, a, a moça foi despejada. E, e, e a Anitta respondeu, pô, a Anitta não deixou barato, não. Ela falou o seguinte, exatamente o meu jeitinho, dou a mão, o braço, a casa, as asas para a pessoa voar. Eu amo isso. Imagina eu falar isso de alguém. Eu te dou asas para voar, ô minha querida amiga. Se a pessoa é compatível com o tipo de caráter que eu gosto de ter ao meu lado e não muda o jeito de ser conforme vai crescendo na vida, eu mantenho por perto umas dezenas de amigos famosos e anônimos que eu tenho há mais de 10 anos e nunca nos abandonamos. Caso contrário, eu realmente não tenho necessidade nenhuma mesmo. E aí, o que, que a gente achou disso, Alinando?
1: Olha, eu achei fantástico, porque essa história tem muitos desdobramentos, muitas pessoas envolvidas. Esse é só o, o início né, dessa confusão toda. E... Esse tipo de alfinetada na Anitta, eu até acreditaria se não fosse a Lari Bottino. Porque é isso, a pessoa que falou, ah, ela estava meio fora da mídia justamente porque o que ela estava antes era da treta, da pulseira da Ariadna. Então, assim, a, ela só, só aparece envolvida nesse tipo de confusão e que no final ela sai mal. Porque a Anitta lacrou em cima da Lari Bottino. É, apareceu um amigo da Anitta, acho que Tiago, também, para dar um feixe na Lara e falar que ela estava mentindo. Apareceu a Gabili, aí o próprio Rafa Uckmann respondeu e falou assim, nossa, né? parece que quando o pessoal percebe que está perto da Fazenda, definir o um elenco, quer uma confusão
2: para mim, assim, análise muito perfeita. Muito bom. Só para juntar os assuntos, a Lari Botino, eu vejo ela como Claudinho, já que os dois vieram do diferença com o e, e assim, a Lari Botino é aquela pessoa que vai entrar na fazenda, mesmo a gente falando dela aqui, a gente não sabe quem é ela, porque não sabe muito bem o que a Lari Botino fez. É, e ela só ela só aparece envolvendo os outros, confusão, é o que a Aline falou, a história da Ariadna foi, tanto que a gente teve que explicar pela 25ª vez, se procurar no All, deve ter quem é a Lari Botino, Porque ela se envolve... quem é a amiga da Anitta, quem é a amiga da Anitta que brigou com a Ariadna. Quem... A Lari Botino está muito relacionada à Anitta. Ela não... ela não é nada, ela não fez nada. sabe? Então, e, de... e parece que ela está forçando a barra para ir para a fazenda. É... Se eu... ela for para a fazenda, eu acho que vai ser chato.
0: Inclusive, eu queria criticar aqui também a Lari Botino, não com palavras tão duras quanto o Leandro Carneiro, que falou que ela é nada. Eu discordo. Ela, ela é uma pessoa muito legal e interessante. Mas... É, é, ela participou da recente temporada do de férias com ele e foi muito decepcionante assim, ela, ela não fez nada lá ela, ela encheu o saco de um cara que não podia dormir no mesmo quarto que ela ficava bêbada expulsava ele não deixava você tá na minha frente tal não dente aqui o coitado só queria dormir é, é, mas ela realmente não ela não justifica uma vaga na fazenda ela é arcrebiana Nesse quesito, eu espero o, a equipe do Carelli, que é brilhante na escalação de elenco, se tiver Arcrebiano, e se tiver ar crebiano, nós vamos ficar muito decepcionados, nós vamos, nós vamos descer o cacete aqui na, na, na fazenda, hein? Cuidado.
2: Sim, olha o que aconteceu que... com o André Marques. E sei que você, sei que já, já estourou o tempo, mas eu vou aproveitando aqui. Entre Lary Botini e Anitta, eu prefiro Anitta na fazenda, tá? Eu só queria dar essa declaração polêmica. Inclusive aqui, se a Anitta quiser participar com a gente para falar sobre Lary Botini, as portas estão abertas. Ô, Leandro Carneiro, será que a gente tem mais três? Será que a gente consegue atrasar
0: três minutinhos para falar da André Surac ou não? É, podemos falar. Se vão xingar a gente depois, eu não sei.
2: Mas Olha só,
0: acho que está tudo bem. A Anitta também foi criticada duramente pela André Surac, nossa querida amiga André Surac, que já esteve aqui. É... é a Anitta ontem fez uma série de tweets esculhambando o Bolsonaro, a história do voto impresso e tal. E aí a Andressa Urach, que achou por bem, ela que está muito engajada nessa questão política, ela escreveu o seguinte, vamos dar um biscoito para a Anitta, que precisa falar mal do presidente para voltar para a mídia. Não sabe nem o que é voto auditável, disse a Andressa Urach. E aí ela ainda arremeteu, arrematou, ou arremeteu, cada um interprete como preferir. é vai rebolar o bumbum que disso você entende para que está feio é, eu eu tenho uma opinião a respeito da Surak, que ela para mim é a personalidade mais complexa do showbiz brasileiro assim ela não tem uma definição fácil ela não tem sabe é, 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 um, é um misto de emoções que eu, que eu sinto por, por essa mulher que é um negócio muito impressionante que que a senhora daí essa questão a Anitta, que não é boba nem nada, não respondeu, porque era claramente a Andressa Urac torcendo para render uma pauta e, e, e bombar um pouquinho mais, né, olha
1: Assim, é, sobre a Andressa, eu vi as pessoas chocadas dela defendendo o Bolsonaro. Acho que isso já é uma questão né, que todos temos de acordo que ela apoia o Bolsonaro, inclusive neste programa, claro. falou sobre isso. Só que o que me espantou, assim, que eu fiquei, caramba, foi que justamente na entrevista que ela deu para a gente, ela falou muito sobre o preconceito que ela sofria por ter sido Miss Bumbum e que as pessoas reduziam ela à bunda dela. E aí, o que ela faz com a Anitta? Fala que a Anitta só sabe rebolar o bumbum. E o pior, aí, aí o ponto é, o, o a gente escala já para o absurdo, que é, ah, você está querendo mídia tá querendo aparecer na mídia. Então, assim, é, é fantástico pelo absurdo. É, é mais um dos episódios incríveis desse mundinho de famosos subcelebridades brasileiras. Fiquei encantada.
0: É, é fascinante. É, é, é muito, muito bom. Eu, eu acho que a gente realmente estourou, Leandro. É, quer, quer as suas considerações? não
2: não, é coisa rápida, eu só acho interessante a Andressa Urach falando sobre voto auditável, ela que veio aqui neste programa também e condenou a Miss Bumbum falando que era tudo armado, que, que ali, ou seja, a gente não teve, a gente não, não verificou os votos ali, não foi um voto impresso no, no Miss Bumbum, é, acho que ela precisava pensar nisso, foi um voto eletrônico, é, inclusive os jurados estavam presentes, tem tudo isso, e concordo sobre a parte do, do Anitta querer biscoito para aparecer assim, convenhamos, a Anitta não precisa de nada para aparecer. A Anitta está todo dia é, na mídia por, pelo trabalho dela, então ela não precisa de ninguém para aparecer. E, e acho que quem tentou o biscoito foi André Surá, que não conseguiu.
0: Essa lembrança aí do voto auditável me, me pegou profundamente. E com essa a gente encerra mais um Splash Show. Que pena que o programa não tem três horas. Eu ficaria aqui tranquilamente até esse da tarde. Um beijo para todo mundo. Até quarta que vem. Tchau.
2: Tchauzinho. Tchau, tchau. Bom.